0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Lacasts, dem Lacan-Podcast mit dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-enziffern.de, Rolf Nemitz. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Wir haben letzte Woche eine Frage von euch bekommen, wo es um taube Menschen geht und wie die denn zur Lacanischen Psychoanalyse stehen, wo es ja viel um konkrete Worte und Ähnlichkeiten in der Aussprache geht. Und da haben Sie was gefunden?
1: Ein Hörer des Blogs hat mir eine Literaturangabe geschickt. Es gibt tatsächlich eine Psychoanalytikerin, die Psychoanalyse mit gehörlosen Kindern gemacht hat. Dort kann man was nachlesen. Sie heißt Françoise Dolto und das Buch heißt Fallstudien der Kinderanalyse. Dort ist es das vierte Kapitel. Ich selbst habe es nicht, nicht nachgelesen, sodass ich mehr nicht sagen kann, außer dass es tatsächlich was dazu gibt.
0: Sehr gut. Auch diese ähm, weiterführende Literatur findet ihr auf unserem Blog lacars.de. Da könnt ihr immer nachschauen und findet äh, weitere wertvolle Tipps für weitere Literatur. Ja, heute geht's um Jouissance, dem vielleicht am schwersten auszusprechenden Wort in der Lacarschen Psychoanalyse. Jouissance, ich habe die ganze Woche schon geübt. J und... Heute soll es darum gehen. Warum ist das denn so ein merkwürdiges französisches Wort? Warum muss man denn da das französische Wort sagen?
1: Man muss nicht das französische Wort sagen. Sie könnten auch einfach Lust sagen.
0: Das heißt, wir haben es bei Jussance mit Lust zu tun, mit sexueller Lust?
1: Auch mit sexueller Lust, aber nicht nur mit sexueller Lust.
0: Wir haben jetzt schon die Struktur kennengelernt mit dem Begehren und dem Objekt klein a, wir haben aber noch nicht das Konsumieren dieses Begehrens besprochen. Also man begehrt etwas, man hegt Ansprüche, die sich immer wieder wiederholen und ablösen und die konfus sind, wenn das Begehren dahinter steckt. Ist denn das Jouissance, diese Lust, ist das dann das Einlösen, das Konsumieren dieses Begehrens?
1: Ich glaube, dass es im ersten Schritt ein, ein guter Zugang ist, im zweiten Schritt dann nicht mehr.
0: Warum dann nicht mehr?
1: Das kann ich nicht so genau beantworten. Vielleicht sage ich das aus Vorsicht.
0: Warum aus Vorsicht? Warum ist, das, warum ist das ein Begriff, der so schwer zu fassen ist?
1: Na, die Frage ist, wie funktioniert unsere Lust? Und genau gesagt, wie funktionieren die verschiedenen Lüste? Als erstes stolpert man dabei über ein Übersetzungsproblem, weswegen sich unvermeidlich der französische Ausdruck jouissance an dieser Stelle äh, einstellt. Es wird häufig nicht mit Lust übersetzt, sondern es wird häufig mit Genießen übersetzt. Beide Übersetzungen sind problematisch. Es gibt nur problematische Übersetzungen. Warum ist die Übersetzung mit Lust problematisch? Deswegen, weil es einen Begriff von Freud gibt, der nennt sich Lustprinzip. Und der frühe Freud behauptet, dass der gesamte psychische Apparat, der gesamte seelische Apparat wird vom sogenannten Lustprinzip reguliert. Und das Lustprinzip besteht darin, dass das Subjekt, die Person oder wie immer wir das nennen wollen, danach strebt, möglichst geringe Spannung zu haben, möglichst entspannt zu sein. Da wird also unter Lust so verstanden wie wozu sich das Bild einstellt, dass man sich an den Strand legt, die Sonne auf sich scheinen lässt und vor sich hin döst. Und so ungefähr funktioniert das Lustprinzip. Das, was Lacan als jouissance bezeichnet, ist nicht, wird nicht vollständig vom Lustprinzip beherrscht. Ab und zu greift das Lustprinzip ein. Aber diese Lust ist eine Lust jenseits des Lustprinzips. Und wegen dieser verwirrenden Begriffslage ist es sehr praktisch, zwei verschiedene Ausdrücke zu haben. Einmal Lust für das Lustprinzip und dann einen zweiten Ausdruck. Und wie nennt man das?
0: Können wir das vielleicht mal an einem Beispiel klar machen, dass wir verstehen, worum es geht? Also nach Freud möchte eine Spannung auf jeden Fall aufgelöst werden. Zum Beispiel, ich das klassische Beispiel, ich bin sexuell erregt, es baut sich eine Spannung in mir auf, die auf irgendeine Weise wieder gelöst werden muss und dann durch Masturbation oder Sex löst sich diese Spannung wieder und danach bin ich wieder beruhigt und ich bin wieder in meinem Normalzustand sozusagen. Und was ist jetzt diese, diese Lust, die über dieses Prinzip hinausgeht?
1: Na, beispielsweise beim Sex, dass man versucht, eine Erregungssteigerung zu erreichen die nahezu unerträglich ist. Dass man keineswegs darauf aus ist, so schnell wie möglich zum Orgasmus zu kommen. Der Orgasmus ist der Punkt, wo das Lustprinzip sich durchsetzt, wo es in Richtung auf Entspannung geht. Es gibt ja viele Praktiken, Wünsche, äh, sozusagen es so lange wie möglich hinauszuziehen, zögern. Und dieses, dieser Wunsch, es so lange wie möglich hinauszuziehen, folgt nicht dem Lustprinzip.
0: Also man möchte dann sozusagen kurz vor der Lösung der Spannung, die Spannung nochmal erhöhen.
1: Ja, und das kann unerträglich, fast unerträglich sein. Und das ist auch Lust, dieses fast Unerträgliche. Aber Lust äh, ist auch die Lust, die. das ist jetzt für den Psychoanalytiker noch wichtiger, die mit dem Symptom verbunden ist, <lacht> mit den Symptomen. Das kann mehr oder weniger heftig sein. Ich denke jetzt ein kleines Symptom, was ich lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg hatte, immer wieder zu spät zu kommen. Worum geht es dabei? In laucanscher Perspektive um die Aufregung, die damit verbunden ist, werde ich es vielleicht doch noch rechtzeitig schaffen. Das empfinde ich oder empfand ich als unangenehm. Da gerate ich in eine spezielle Spannung, die ich nach einiger Zeit gut wiedererkenne. Werde ich es noch schaffen? Werde ich es noch schaffen? Und das ist auch eine Lust, aber das ist eine Lust, die nichts mit dem Lustprinzip zu tun hat. Das ist etwas Unangenehmes. Das heißt, das wird als Unlust erlebt. Und Jouissance steht nicht zuletzt für eine Erregung, die als Unlust erlebt wird. Also Von daher ist, glaube ich, eine gute Übersetzung für den Lacanischen Begriff der Jouissance Erregung, die in vielen Fällen als Unlust erlebt wird.
0: Ich nehme mal an, dass da dann wieder eine unbewusste Lust dahinter steckt, weil Ihnen selber wird das ja wahrscheinlich nicht so bewusst sein, dass Sie vielleicht sogar absichtlich äh, zu spät kommen, um diesen Erregungszustand zu erreichen. Ganz genau. Mhm. Gut, das heißt, wenn man jetzt mit diesem Symptom zu einem Psychoanalytiker geht und sagt, ich will das loswerden, <lacht> muss man sich erstmal darüber im Klaren werden, dass das sozusagen auf einer gewissen Ebene erwünscht ist, dass man das auch nicht loshaben möchte. Sicher. Und wie schafft man es, das dann trotzdem loszuwerden? <lacht>
1: Die allgemeine Auskunft der Psychoanalytiker ist durchsprechen. Und zwar, indem man alles sagt, was einem in den Sinn kommt.
0: Zum Thema zu spät kommen?
1: Nein, nein. Das hieße, dass man etwas zu einem bestimmten Thema sagt. Die Aufforderung in der Psychoanalyse ist, sagen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt. Und das ist das Gegenteil von dem, über ein Thema zu sprechen.
0: Woher weiß ich denn, ob jetzt ein als unlust wahrgenommenes Symptom tatsächlich ein solches Ressource-Symptom ist? Man hat ja viele Schwächen. Man schafft Dinge nicht. Man wird unter, unter Stress äh, wird man unkonzentriert. All das könnte man ja potenziell als ein, naja, das ist ja ein unbewusstes Lustempfinden interpretieren. Woher weiß man, dass es sich um eine unbewusste Lust handelt oder auch nicht?
1: Ich glaube mit Sicherheit werden Sie das nie wissen. Da es hier um das Unbewusste geht. Auf jeden Fall verwendet Lacan den Begriff Jouissance nicht restriktiv, der da wendet das auf Erregungsformen an, an die man zunächst gar nicht denkt. Das heißt, wenn sie den Ausdruck jouissance oder Lust im Sinne von Lacan auf etwas anwenden, was dubios ist, würde Lacan sich nicht drin stören. Er fragt sich, ob Lust jouissance nicht das Merkmal aller Formen von Leben ist. Er sagt, wenn eine Katze auf meinem Schoß liegt und schnurrt, nehme ich an, dass sie Jouissance empfindet, dass sie Lust empfindet. Und er fragt sich, ob möglicherweise man noch weitergehen kann. Möglicherweise empfinden auch Pflanzen eine Art Lust. Möglicherweise eine Lust jenseits des Lustprinzips. Manchmal sehen sie so aus, als ob sie leiden. Meine Frau würde auf jeden Fall sagen, ich habe mit ihr darüber gesprochen. Die empfinden Lust und die leiden auch. Sie ist auch diejenige, die es schafft, die regelmäßig zu gießen. <lacht> ich nicht. Ja, also von daher würde ich erstmal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man was falsch macht in der Anwendung dieses Begriffes, ist gering. Es ist
0: jetzt erstmal ein Konzept, das irgendwo konterintuitiv ist. Man macht etwas, das keinen Nutzen hat in gewisser Weise. Woher, woher kommt denn dann dieser, dieser Effekt, dass man so irrational handelt?
1: Ja, das. Dieser Begriff des Nutzens beschäftigt Lacan. Das Genießen ist etwas Nutzloses. Das ist sozusagen das, worum es letztlich geht. Unser psychisches System, unser psychischer Apparat dient letztlich dazu, bestimmte Lüste zu gewinnen. Das ist das, worum es letztlich geht. Das letztlich darum geht, es hat es keinen Nutzen. Unser Unbewusstes, sagt Lacan, hat einen Nutzen. Das ist uns nämlich bestimmte Lüste ermöglicht. Das Unbewusste ist eine, Sie wissen inzwischen, das ist ein Apparat von Wörtern sozusagen, von Wörtern, Sätzen, Lauten, von Signifikanten und dieser Signifikantenapparat ist in Bewegung und diese Bewegung, so ähnlich sagen wir wie ein Computerprogramm, und diese Bewegung hat einen, eine Funktion, nämlich Lust zu erzeugen. Das Unbewusste ist ein Moyen de Jouissance, ein Mittel, um Lust zu empfinden. Und wenn man Jouissance mit Genießen übersetzt, wie es häufig geschieht, dann kann man sagen, das Unbewusste ist ein Genussmittel.
0: Aber ist es denn nicht so, dass, ein, dass das Unbewusste vor allem Unlust vermeiden soll? Wir hatten jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem, mit dem Kind, das aus dem Haus seines Großvaters entrissen wurde und ein Trauma erlebt hat und das Unbewusste verarbeitet dieses Trauma, weil es so schrecklich ist, so unerträglich, dass es sozusagen nicht mehr bewusst ist werden muss, ist das nicht eher eine Vermeidung von Unlust?
1: Gerade nicht. An dem Punkt des Traumas und des damit verbundenen Wiederholungszwangs kommt Freud gerade dazu, seine ursprüngliche Annahme, dass das gesamte psychische Geschehen durch das sogenannte Lustprinzip reguliert ist, durch das Streben nach Spannungsverminderung, aufzugeben und zu revidieren. Eine der ganz großen Revisionen innerhalb der Freud'schen Theoriebildung. Manche Traumata werden so verarbeitet, dass bestimmte unlustvolle Erfahrungen immer wieder wiederholt werden müssen. Das heißt, das strebt, die psychische äh, Apparat, danach eine Unlusterfahrung zu wiederholen. Das ist vollkommen rätselhaft und äh, auf jeden Fall heißt es, dass nicht alles vom Lustprinzip beherrscht wird. Das Lustprinzip interveniert an bestimmten Stellen, wenn es sozusagen zu unerträglich wird. Aber äh, gerade das Trauma ist das Beispiel für das Aufsuchen von Situationen, die einem eine Erregung verschaffen, die als Unlust erfahren wird.
0: Warum ist das so?
1: Ich weiß nicht, ob man die Frage beantworten kann. Ich glaube, aus der freudschen und aus der Lacan'schen Perspektive lautet die Antwort, so ist es. Das heißt, das muss man zur Kenntnis nehmen. Die, die Erfahrung des Wiederholungszwangs ist für Freud, für den späten Freud und für Lacan durchweg von Anfang an die Grunderfahrung. Das heißt, die Menschen, die in eine Psychoanalyse gehen, leiden an Symptomen, die sie dazu verurteilen, unlustvolle Erfahrungen beständig zu wiederholen. Ihre Frage, warum ist es so? Würde, kann man vielleicht ein, ein, man kann ein bisschen in Richtung auf eine Antwort gehen, indem man die, die Beschreibung die etwas kompliziertere Beschreibung von Lacan hinzufügt. Was gesucht wird in dieser Wiederholung, ist eine Lust, die aber verloren ist. Die ist unzugänglich. Und mit jedem jeder neuen Wiederholungssequenz wird diese auf immer verlorene Lust angestrebt. Und sie wird, aufs, wird immer aufs Neue verloren.
0: Da denke ich natürlich sofort an das verlorene Objekt und ja, Objekt ja. klein a.
1: Das ist das Objekt klein a. Die Lust, insofern sie verloren ist, ist das Objekt klein a. Sie können das Objekt klein a unter verschiedenen Aspekten betrachten. Das hat einen imaginären Aspekt, das ist ein Körperteil. Es hat einen symbolischen Aspekt, es ist etwas Abgetrenntes. Da gibt es einen Schnitt und ein Schnitt ist eine Grundstruktur des Symbolischen. Und es ist die Inkarnierung, die Verkörperung einer verlorenen Lust. Lacan nennt dieses Objekt A deswegen auch, interessanterweise, Mehrlust. Dieses Wort Mehrlust verweist auf, einen, auf eine Dynamik, nämlich auf die Dynamik, dass im Symptom eine Lust gewonnen wird, Freud nennt das Ersatzbefriedigung, ein Lustgewinn, sagt Freud auch. Aber darin, in diesem Gewinnen, in diesem Lustgewinn, in dieser Ersatzbefriedigung, das, was eigentlich angestrebt wird, das, was eigentlich erwartet wird, das, was begehrt wird, da ist das Begehren, das wonach Sie vorhin gefragt haben, das, was begehrt wird, verfehlt wird. Und insofern ist die Mehrlust ein Genussverlust. Also es ist immer zu wenig.
0: Also nochmal noch mal Stück für Stück. Das Symptom kann als Ersatzbefriedigung gesehen werden.
1: Ja, das Symptom ist verbunden mit Erregungen verschiedenster Art. Und diese Erregungen sind eine Ersatzbefriedigung. Das ist ein Terminus von Freud.
0: Also ihr zu spät kommen könnte eine Ersatzbefriedigung sein für ein anderes, für eine verdrängte Befriedigung.
1: Ja, ich habe eine Fantasie, was es sein könnte sogar. Zu spät zu kommen, das heißt, dass man erwartet wird. Und was passiert, wenn man erwartet wird? Als kleines Kind fliegt man in die Arme der Mutter. Und vielleicht ist es das, was ich anstrebe. Dieses Inzestuöse, diese Inzestuöse Erregung, in die Arme der Mutter zu fliegen. Ich, zumindest erinnere ich mich an eine für mich als Kind grauenhafte Erfahrung, also grauenhafte Situation. Ich weiß nicht wie alt ich war, vielleicht vier oder fünf. Es klingelt an der Haustür und meine Tante Magdalene steht davor und ich fliege ihr in die Arme. Und sie ist vollkommen überrascht. Das hatte sie nicht erwartet. Und diese Überraschung erschreckt mich. Es ist mir absolut peinlich. Das heißt, das ist eine Szene, in der sich in mir festgebrannt hat.
0: Dass Sie nicht erwartet werden?
1: Nein, dass das dass, ja, dass dass, dass in die Arme fliegen, diese Art von körperlicher Berührung, eine Art Übertretung ist. Und möglicherweise ich kann das, das ist jetzt sehr 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 spekulativ da steckt nicht viel dahinter das ist nur eine kleine idee und möglicherweise ist es das was ich in meinem zu spät kommen letztlich anziele aber immer wieder verfehle und was ich kriege ist die ganze sozusagen das kleingeld nur das ist diese erregung werde ich es schaffen
0: also kann man sagen dieses incestuöse bedürfnis wurde verdrängt und an dessen stelle wurde ein im Symptom eine Ersatzbefriedigung erzeugt, die sozusagen diesen Kampf, dieses, vielleicht auch so dieses, na ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ich zu spät komme, ihr werdet mich bestimmt vermissen, indem sich das äußert und wiederholt, aber nie auf den ursprünglichen Konflikt zurückkommt, sondern so um den Kreis. Ja. Und sich das dann in eine Unlust übersetzt, um zu maskieren, dass da ursprünglich eine Lust bestand, mhm. vielleicht eine inzestuöse Lust, die verboten ist.
1: Freud sagt, dass die Ebene, auf der das, diese Erregung als Unlust empfunden wird, also die Ebene, auf der ich beispielsweise die Tatsache, ich muss in drei Minuten da sein und wie schaffe ich das es ist, der Weg braucht normalerweise 20 Minuten, die Ebene, auf der das als Unlust erfahren wird, ist die Ebene des Ichs, sagt Freud. Das heißt, auf einer bestimmten Ebene wird es als Unlust erfahren. Und auf anderen Ebenen ist es einfach Lust.
0: Ich versuche den Punkt zu verstehen, ab dem man in eine Psychoanalyse geht. Weil das ist ja, da muss ja dann ein Punkt sein, ab dem die bewusste Unlust so groß geworden ist, dass sie die unbewusste Lust nicht mehr rechtfertigt. Weil, wenn hinter jedem Symptom eigentlich eine versteckte Lust besteht, warum will ich sie dann loswerden und gehe dann zu einer Psychanalyse?
1: Es gibt ja wahrscheinlich sehr viele Gründe, warum Leute in eine Psychanalyse gehen. Und ich vermute, dass der häufigste Grund der ist, dass nicht, die, nicht primär die Unlust, das Unlustgefühl, sondern dass sie mit ihrem normalen Leben nicht mehr zurechtkommen. Wenn jemand, sagen wir mal, ein Lehrling ist und er kommt zwanghaft zu spät, dann wird er nach kurzer Zeit rausfliegen. Das ist das Erste, was man ihm beibringt, dass er pünktlich zur Arbeit zu erscheinen hat. In der Schule ging das noch, da gab es regelmäßig Ärger, aber da konnte man nicht gefeuert werden. Aber am Arbeitsplatz ist es das erste Tabu, was jemand verinnerlichen muss, pünktlich zu kommen. Also unpünktlich zu kommen ist das so. Also deswegen wird der Hauptgrund sein, dass man sein normales Leben nicht, führt, dass man nicht genügend angepasst ist und deswegen wird wahrscheinlich der Hauptwunsch von jemandem, der in eine Psychoanalyse geht, der sein, dieses Stück Anpassung nachzuvollziehen, nach, nachzuholen, Anpassung an die äußeren Anforderungen und es wird vielleicht sogar so ein, nehmen wir mal diesen Menschen mit der Unmöglichkeit, ähm, der versucht pünktlich zu kommen und der merkt, er kriegt es nicht hin. Und er fliegt zum dritten Mal aus der Lehre. Das könnte ein Anlass sein, zu einem, einen Therapeuten zu suchen. Unter bestimmten Umständen könnte die Therapie dann eine Psychoanalyse sein. Aber es gibt andere Gründe, zum Beispiel Selbstmordtendenzen. Ich versuche mich zu erinnern an meine, an die Fälle, die ich kenne. In manchen Fällen auch sexuelle Schwierigkeiten oder Neugier. Es gibt Leute, die wollen leidenschaftlich gern Psychoanalytiker werden und fühlen sich ganz gut insgesamt. Die haben nur kleinere Symptome. Das Leid ist nicht so groß. Also es gibt viele Gründe.
0: Was würde denn passieren, wenn man jetzt diesen ähm, hypothetischen Lehrling zum Beispiel dazu zwingen würde, immer pünktlich zu kommen? Also zum Beispiel der, der Vater nimmt ihn jeden Morgen mit ins Auto und fährt ihn pünktlich dahin und lässt ihn pünktlich da raus. Was würde da passieren?
1: Da gibt es eine Krise in der Familie. Warum? Das ist nicht klar. Das wäre eine sehr, sehr interessante Frage. Wie jetzt dann dieses Phantasma, das hinter, hinter diesem zu spät kommt, steckt, ein unbewusstes Phantasma. Wie greift dieses unbewusste Phantasma in die Familienbeziehungen ein? Wie reagieren die Phantasmen der anderen Familienmitglieder darauf? sind die verträglich, verstärken die sich sind die vollkommen unverträglich also man kann das nicht voraussagen es ist jede Kombination möglich die können damit glücklich werden auch das gibt es der Vater wollte seinen Sohn immer schon bis an, bis an den Rand des Grabes zur Arbeit fahren und der Sohn wird dann einen, jemand der auch noch mit, 30, mit nach 30 Jahren ein Lehrling ist auch solche. Nein, das, das kann man nicht voraussagen. Die Art und Weise, wie die Fantasen für Menschen aufeinander reagieren, ist rätselhaft. Ich
0: frage mich nur, ob dieses Symptom in gewisser Weise verteidigt wird. Also dieser, dieses Symptom ist ja in gewisser Weise eine, das, ist, das existiert ja aus gutem Grund. Das ist ja sozusagen eine Verteidigung oder ein Ersatz. Was, was würde passieren, wenn einem dieses, das genommen wird oder wenn einem das fehlt?
1: Das Leben würde etwas arm, ärmer werden und deswegen wird eine Psychoanalyse häufig darauf stoßen, dass es Schwierigkeiten macht, dieses Symptom loszuwerden.
0: Weil man diese unbewusste Lust nicht aufgeben möchte. Mhm. So wie ich das verstehe, versucht ein Psychoanalytiker nicht lediglich die Symptome zu entfernen, weil das ja im Endeffekt dem Analysanten nicht helfen würde. Was versucht er denn
1: stattdessen? Sie bringen mich in eine Lage, in der ich nicht sein möchte, nämlich, dass ich spreche, als wäre ich ein Analytiker. Mhm. Ich bin kein Psychoanalytiker. Ich muss hier herum äh, raten. Was war, das wollte ich erstmal loswerden. Was war die, Ihre letzte Frage?
0: Ja, was, was macht der Analytiker, anstatt die Symptome zu entfernen? Also wenn man zu einem Arzt geht und sagt, mein Finger tut weh, dann untersucht er den Finger und versucht, das Symptom zu beheben. Aber ein Psychoanalytiker würde das ja nicht tun, weil er weiß, dass wenn er den Finger behandeln würde, es dem Rest noch schlechter gehen würde. Weil es eigentlich etwas Positives ist, dass dieses Symptom besteht.
1: Ich zögere, weil die Möglichkeit jetzt, der, Sym der Psychoanalytiker steht ja nicht vor der Wahl. Nehme ich ihm jetzt das Symptom oder nicht? Der könnte es gar nicht. Es steht eben ein Mittel zur Verfügung, ein einziges, nämlich dem Patienten sprechen zu lassen, sprechen zu lassen, sprechen zu lassen, sprechen zu lassen. Und zwar nicht über Themen, die vorgegeben sind, nicht so wie wir, wir sprechen hier über jouissance, sondern über alles, was einem ein, was dem einfällt. Und das hat erfahrungsgemäß eine therapeutische Wirkung, eine häufig zähe therapeutische Wirkung, manchmal keine. So, Aber in vielen Fällen hat es eine therapeutische Wirkung. So, Was womit der Psychoanalytiker nach dem, was ich verstanden habe, sich auseinandersetzen muss, ist, ob er den Wunsch des Patienten nach Normalität, nach Anpassung stützen will. Mit diesem Wunsch kommt er unvermeidlich. Kann er dem, der dort auf der Couch liegt und vor sich hin redet, kann diesen Anspruch erfüllen, diese Forderung, ein angepasster, normaler Mensch zu werden. Welche Rolle spielt das, für das Hauptprojekt sein Unbe Unbewusstes zu erkunden? Und viele Psychoanalytiker würden sagen, ja, diese Aufgabe müssen wir übernehmen, wir haben eine gewisse Anpassungsfunktion. Und ich glaube, alle lakanianischen Psychoanalytiker würden sagen, nein, das ist nicht die Aufgabe des Psychoanalytikers. Das Symptom weicht, es weicht nicht, es wird es wird ich weiß nicht genau, wie, wie jemand aus der lakanianischen Ecke an, ganz genau auf Ihre Frage antworten würde. Mhm. Auf jeden Fall, so viel weiß ich, es ist ein echtes Problem. Soll ich mich als, falls, jetzt darf das, sollte ein Analytiker sich auf diese, diesen Anspruch, wie, wie äußert er sich zu, zu diesem Anspruch? Und natürlich kann er dem nicht frontal widersprechen, sondern dann ist die Psychanalyse am Anfang zu Ende. Das, ich weiß nicht, was, wie man den alternativen Vorgang, die alternative Prozedur beschreibt. Da müssten Sie wirklich eine Psychoanalytikerin oder einen Psychoanalytiker fragen.
0: Kann man denn Jouissance einordnen in unsere drei Begriffe, symbolisch, imaginär, real? Womit haben wir es da zu tun?
1: Ja, das ist eine der Hauptfragen, die Lacan sich stellt. Was ihn beschäftigt ist, wie, das, wie die Jouissance, Jouissance sich zum imaginären verhält, wie sie sich zum symbolischen verhält und wie sie sich zum realen verhält. Der Begriff Jouissance, den findet man zum ersten Mal bei Lacan, bevor er diese Dreiheit erfunden hat. Und das ist der Lacan des, der Theorie des Spiegelstadiums, das haben wir hier, glaube glaub ich, mal besprochen. Und im Jahre 1951, zwei Jahre bevor er seine drei, Heilige Dreieinigkeit erfindet, äh, RSI, reales, symbolisches, imaginäres, im Jahre 1951 referiert er seine in, zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich alte Theorie des Spiegelstudiums so, dass es dort um die Jouissance geht, um die Lust, um die Erregung. Und was meint er damit? Na, das, die, Sie kennen die Geschichte, das kleine Kind, das fühlt sich zerrissen. Es erblickt im Spiegel eine ganzheitliche Gestalt und fängt an zu jubeln. Und dieses Jubeln ist ein Vorgang der Erregung. Es gerät in Erregung. Es gerät in Begeisterung. Also ist eine der Formen wie eine der Dynamiken der Lust ist, dass die Körperbilder in unsere Lüste eingreifen. Und an dieser Idee hält Lacan bis zum Schluss fest. Das imaginäre, also das Körperbild, das Bild des eigenen Körpers, aber stärker noch das Bild von Körpern, von anderen, in denen ich mich spiegele, ist etwas, was meine Lust formt. Und was, woran ich dabei denke, ist zum Beispiel dieses eigenartige Phänomen, Leute gehen in ein Fitnessstudio. Und was suchen sie dort? Sie suchen etwas, was ein bisschen wehtut. Es soll nicht ganz so gemütlich zu gehen. Das heißt, sie agieren von vornherein unter der Vorgabe, dass es darum geht, das Lustprinzip möglichst auszutricksen. Und das kann dazu führen, dass sie am nächsten Tag mit schweren mit Muskelkater sich über die Straße quälen. Da wird also eine Lust jenseits des Lustprinzips gesucht. Und wie wird sie gesucht? In einer Art Reihenbildung. Da ist die erste Person auf einem, wie heißen diese Tretmaschinen, die zweite Person auf dieser Tretmaschine, mhm. die dritte. Das heißt, offenbar ist es ein, eine gute Art, diese Gymnastik, diese Körperlust zu suchen, diese Art von Lust, Körperlust, eine gute Art, diese Körperlust zu suchen, dass man sich in anderen spiegelt. Oder denken sie, das andere, woran ich denke, ist ein, ein Trotz von Marathonläufern. Auch die suchen eine Lust jenseits eine des Lustprinzips, eine, eine Lust, die als Unlust erlebt wird. Irgendwann wird es sehr schwierig. Ich weiß nicht nach dem wievielten, wievielten Kilometer, aber das hat nichts damit zu tun, sich zu entspannen, sondern Schmerz zu ertragen. Zäh zu sein und sich nicht klein unterkriegen zu lassen. So, das ist Jouissance. Und wie macht man das? In einem Tross. Nicht alleine. Ist, auch das geht. Es gibt sicherlich einsame Jogger, aber es ist ja auffällig, dass es dieses, ein großes Volksvergnügen ist, dass tausend Leute sich alle dieser Qual unterziehen. Und das ist, würde ich sagen, das, was Lacan, das, die, das ist die Strukturierung der Körperlust durch das Bild des anderen, in dem ich mich spiegle, der so ähnlich ist wie ich.
0: Und man macht andere nach sozusagen, so wie das Man macht anderen
1: nach und man macht anderen was vor, ja. Mhm. Und natürlich gibt es äh, vor allem Vorbilder äh, die, bei diesen großen Marathonläufern gibt es dann Läufen gibt es dann Stars, die fungieren vielleicht so ähnlich wie das Spiegelbild bei dem Baby, in dem man sozusagen das sieht, die die Beherrschung sieht, die man noch nicht hat.
0: Das war das Imaginäre? Ja. Und das die symbolische Juissance?
1: Na, no, das ist zum Beispiel das Masturbationsverbot. Also das sind Verbote. Du darfst deinen Schniepel oder wie immer nicht anfassen. Das ist das Symbolische. Für Freud spielt das noch eine riesige Rolle, das Masturbationsverbot. Das hat eine lange eine Geschichte, die ungefähr um 1700, glaube ich, anfängt, aber dann irgendwann im Verlauf des 20. Jahrhunderts relativ unwichtig wird. Ich glaube nicht, dass heute noch die ähm, kleinen Kinder mit dem Masturbations, also kleinen Jungs mit dem Masturbationsverbot so stark behelligt werden. Bei den Mädchen war das sowieso immer sehr schwach. Auf jeden Fall ist es ein Verbot.
0: Und aus dem Verbot entsteht die Lust?
1: Aus dem Verbot entsteht nicht die Lust. Aus dem Verbot entsteht das Begehren der Wunsch es zu übertreten. Das Verbot greift in die Lust ein, zum Beispiel in der Form der Benennung. Das, was das Kind nicht anfassen darf, bekommt einen Namen. Wie auch immer das jetzt genannt wird. Mein Vater nannte dieses Körperteil Lümmel. In Berlin sagt man Puller. Wie sagt man bei Ihnen zu Hause? Zipfel, habe ich gehört als Kind. Ja. Mhm. So, Das bekommt einen Namen und die Idee von Lacan ist, durch diese Namensgebung wird es umstrukturiert. Die greift in die Art und Weise, wie Lust empfunden wird, ein.
0: Und bietet dadurch auch wieder eine Stütze für die Lust sozusagen. Eine Orientierung?
1: Ja, zum Beispiel. Eine Grenze. Eine Fixierung? Das heißt, wenn ich mich hier am Arm streichle, völlig unproblematisch. Wenn ich andere Körperteile anpasse, ist es problematisch. Das heißt, es gibt sozusagen einen Grenzverlauf im Körper, und auf irgendeine Art und Weise greift dieses Grenzsystem in meine Art und Weise Lust zu empfinden ein. Und bei manchen läuft es anders. Die haben ihre erogenen Zonen an ganz verblüffenden Stellen. Da sieht man, dass die erogenen Zonen, die erregbaren Zonen, durch das Unbewusste und das heißt durch sprachliche Prozesse mitstrukturiert sind. Ich kannte mal eine Frau, die in irre Erregung geriet, wenn man sie nur am Ohrläppchen anfasst. Das hat mich jedes Mal irritiert, aber es war so. Da gab es also irgendeine Untergrundgeschichte dieses Ohrläppchens.
0: Und die reale Jussars?
1: Das Reale ist das Unmögliche, dass etwas nicht geht. Und die Frage ist dann, welche Art der Lust ist unmöglich? An dieser Stelle ist Lacan, der ein treuer Freudianer ist, ein Freudkritiker. Freud begreift Eros als die Tendenz zur Vereinigung, zur Verschmelzung. Und das ist für Lacan das Unmögliche. Im Geschlechtsakt gibt es keine Verschmelzung. Der Geschlechtsakt ist eine misslingende Aktion, die vielleicht von Verschmelzungsfantasien getragen ist, aber redet vor allem über die Seite des Mannes. Der Mann bleibt bei sich. Er kann sich mit der Lust auf der anderen Seite des Körpers nicht in ein Entsprechungsverhältnis bringen. Die, das ist fast eine Banalität. Die Lustabläufe jetzt beim Sex zwischen Männern und Frauen sind verwirrend unterschiedlich. Das führt zu dauernden Schwierigkeiten. Es gibt keine Vorabkoordination. Das heißt, die Lustabläufe auf der Seite des Lacan ist immer bei heterosexuellen Beziehungen, die Lust, fast immer bei heterosexuellen Beziehungen. Die Lustabläufe auf der Seite der Frau funktionieren anders als die Lustabläufe auf der Seite des Mannes. Es gibt keine Komplementarität. Und das nennt er das Unmögliche. Es ist unmöglich, den Körper des anderen in der Form einer Komplementaritätsbeziehung zu genießen, Lust an ihm zu haben. Das ist das Reale der Jouissance, das Reale der sexuellen Lust.
0: Und wie entsteht dann Lust im, im Sexualakt?
1: Es, es gibt Lust, er äh, unterscheidet zwei Arten von Lust. Das eine, die eine Art von sexueller Lust nennt er phallische Juissance, phallische Lust, phallische Erregung. Und die andere nennt er weibliche Lust, weibliche Juissance, weibliche Erregung. Äh, das habe ich nicht gut genug verstanden, um das hier äh, so klar darstellen zu können, wie ich das gerne hätte und wie sie es hätten. Was er ganz genau mit Jouissance meint, das ist eine, äh, mit phallischer Jouissance, mit äh, phallischer Lust meint, ist für mich noch unklar. Auf jeden Fall ist daran äh, das Penisorgan beteiligt, das meint er mit, die, 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 die ganz gewöhnliche Penislust oder die Klitorislust. Aber er ist der Auffassung, dass auf dieser, an dieser Stelle der fallus signifikant ins Spiel kommt. Das heißt, der Signifikant für das, was urverdrängt ist. Für das, das was dadurch, dass ich ein sprechendes Wesen bin, an Lust auf immer verloren ist. Und wie jetzt ganz genau in die Peniserregungsabläufe dieser Grundverlust eingreift. Das wäre dann die Schlüsselfrage, aber die kann ich nicht beantworten, das habe ich nicht verstanden. Lacan äußert sich dazu so andeutungshaft, dass ich das nicht zusammenkriege. Vielleicht meint er, dass es doch auffällig ist, dass die sexuelle Lusterfahrung beständig wiederholt wird. Darüber spricht er. Wie kommt das? Man hält das für etwas Gewöhnliches. Aber wenn man sich die Tiere anschaut, ist es, dort ist es völlig anders. Da gibt es Brunftzeiten und außerhalb der Brunftzeiten ist, gibt es kein sexuelles Interesse. Menschliche Wesen, und das heißt sprechende Wesen, haben fast immer Interesse an Sex. Das ist rätselhaft, außerhalb solcher biologischer Abläufe. Wie kommt das? Und äh, Geschlechtsverkehr hat die Form der Wiederholung. Hat es vielleicht eine Art Wiederholungszwang Charakter wird dort etwas gesucht, was beständig verfehlt wird, eine Erregung, die zwar erreicht, aber verfehlt wird. Das ist ein Gedanke, der, der ab und zu bei ihm auftaucht. Ein zweiter Punkt ist ja, ist, dass die sexuelle Lüste durch Fantasien hindurchgehen. Fast immer. Vielleicht nicht bei einigen Fällen von, weiß ich nicht, Pollution von, äh, Kindern, die in die äh, Pubertät kommen. Das könnte sein, dass es rein physiologisch abläuft. Aber ansonsten, ohne Fantasie geht gar nichts. Und wie funktionieren diese Fantasien? Äh, in diesen Fantasien haben wir Szenen und diese Fantasien können sprachlich artikuliert werden. Und auf diese Art und Weise ist unsere gewöhnliche genitale Erregung mit sprachlichen und mit visuellen Prozessen auf eine ganz enge Weise verknüpft. Und irgendwie geht der Begriff der phallischen der Lust in diese Richtung. Aber wie gesagt, ganz genau weiß ich das nicht. Vielleicht meint er auch, dass es bei uns so ist, dass verrückterweise die, oder nicht verrückterweise, die genitale Erregung als Ersatz funktioniert für die auf immer verlorene Lust. Vielleicht, ich kann es nicht eindeutig sagen. Gut, und dann gibt es noch eine zweite Form der Lust, die nennt er weibliches Genießen, weibliche Lust, Jouissance féminine. Genauer gesagt, sagt er, auf der Seite des Mannes gibt es nur eine einzige Lustart, die er phallische Lust nennt. Auf der Seite der Frau gibt es zwei. Das ist ein alter Gedanke von Freud. Bei Frauen gibt es zwei Lüste. Freud hatte sie klitoridale Lust und vaginale Lust gemeint, äh, bezeichnet, klitoridale Lust gibt es sicher, also von daher da ist nichts gegen einzuwenden. Vaginale Lust, das ist ein Rätsel, was soll das sein, ganz genau, das ist äh, völlig unklar. Und Lacan übernimmt von Freud die Idee, dass es auf der Seite der Frauen zwei unterschiedliche Lustarten gibt und lehnt aber die Auffassung ab, dass diese zweite Lustart eine vaginale Lust ist. Dann ist die Frage, was ist das für eine Lust? Und äh, Lacans' der These dazu ist verblüffend, nämlich erstens, es gibt sie, zweitens, wir wissen nichts darüber. Und woher sieht man, dass wir nichts darüber wissen? Naja, die Psychoanalytiker haben sich seit 50 Jahren, 60 Jahren damit äh, befasst, mit diesem darüber diskutiert und nichts dazu rausgekriegt. Und äh, oft daraus folgert er, zieht er den verblüffenden Schluss. Das ist also eine Lust, die in anderer Beziehung zum Sprechen steht als die phallische Lust. Über die kann nichts gesagt werden. Und Sie sehen daran, ihn interessiert immer, wie das Sprechen in die Liste eingreift oder wie die Bilder in die Liste eingreifen. Und im Falle der, des sogenannten weiblichen Genießens, der weiblichen Lust, der weiblichen Erregung, ist es so, dass das Sprechen in der Weise eingreift, dass es sich dem Sprechen entzieht. Auch wenn es nicht ganz jenseits des Sprechens ist, der macht dazu einige Bemerkungen, die ich vergessen habe. Aber auf jeden Fall ist es verhält, dass ich, während die phallische Lust sozusagen angehbar ist durch die psychoanalytische Kur, die steht also in Verbindung mit dem Sprechen, ist diese weibliche Lust vom, falls ich Lacan an dieser Stelle verstanden habe, durch das Verfahren, durch das Sprechverfahren der Psychoanalyse unerreichbar. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen äh, zu der Standardübersetzung von Jouissance. Die Standardübersetzung von Jouissance ist inzwischen Genießen. Wenn man also eine moderne, neuere Lacan-Übersetzung aufschlägt, findet man dort immer Genießen. Und Sie haben inzwischen verstanden, warum diese, warum nicht Lust gewählt wird, weil man diese Vermengung mit dem Begriff des Lustprinzips vermeiden will. Ich halte diese Übersetzung mit Genießen für unglücklich. Bei Genießen denkt man an das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich an den Strand legt und nichts tut. Das heißt, man denkt an das Lustprinzip. Von daher ist es ein, in meiner Sicht eine unglückliche Übersetzung. Lacan äußert sich zu dem Übersetzungsproblem. Er übersetzt Freuds Lust, wenn Freud von Lust von Freud von Lust spricht, immer mit Jouissance. Und er sagt, wie er es nicht ins Englische übersetzt haben will, nämlich mit Enjoyment. Und Enjoyment, weil das zu dicht am Lustprinzip ist, an dem es äh, sich total zu entspannen. Und Genießen ist sehr dicht an Enjoyment. Und eine der wichtigen Sachen, die man auch als an Psychoanalyse nicht so interessierter Mensch von Lacan gut lernen kann, ist, sich klarzumachen, dass Menschen danach suchen, äh, möglichst keine, wie soll ich sagen, sich möglichst zu entspannen, dass das Mist ist. Das stimmt einfach nicht. Leute suchen dauernd Erregungen an der Grenze des Unerträglichen. Die steigen auf Berge oder manche werden zu. Wie heißen diese Kraxler? Die Steilwand Steilwandkletterern. Mhm. Das hat nichts. Das hat mit Das ist Jouissance. Das, man, man braucht also ein Lustkonzept, das nichts, das die Lust nicht zusammenbringt damit, dass sie darin besteht dass man Unlust vermeidet. Auch ganz außerhalb der Psychoanalyse. Nur für die gewöhnliche Wahrnehmung von dem, was Leute tun. Richtig. Man sucht Herausforderungen, heißt es vielleicht in der Alltagssprache. Man geht an seine Grenzen. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
0: Das heißt aber, dass der Begriff der Jüssance jetzt nicht beschränkt ist auf diese unbewusste Lust, wie zum Beispiel am Zu-spät-Kommen, was ja bewusst als Unlust wahrgenommen wird. Wohingegen Klettern wird ja auch bewusst als, das macht mir Spaß, das ist mein Hobby wahrgenommen.
1: Ja, ähm, ja, Lacan verwendet den Begriff Jouissance äußerst, äußerst breit. Der Kern ist die mit dem Symptom verbundene Lust, die sogenannte Mehrlust. Aber er, da er sagt, auch Pflanzen empfinden für möglicherweise Lust, auf jeden Fall empfindet die Katze Lust. Und wir, da wir uns ziemlich sicher sind, die Katze und die Pflanze hat kein Unbewusstes, ist der Begriff der Lust von ihm nicht mit dem Unbewussten zu beitragen. Das ist ein Merkmal, so spekuliert er, des Lebendigen. Da geht also weit über die Psychoanalyse hinaus. Auf jeden Fall äh, gehört es zum normalen menschlichen Verhalten, Situationen aufzusuchen, die nahezu unerträglich sind. Ohne das findet man das Leben langweilig. Gefährlich Auto zu fahren, Trainspotting, Tausende von solchen Aktivitäten. Es gibt, es gibt keinen Menschen, sie könnten keinen Menschen, doch äh, einige Menschen könnten sie, so beschreiben mit den Worten die sind sie ist einfach nur träge ich erinnere mich an einen Kunstlehrer der erzählte das über eine Schülerin der war Lehrer in Portugal und der erzählte begeistert von einer seiner Schülerinnen in Portugal die war einfach nur träge sie tat einfach gar nichts aber das war wahrscheinlich eine Fantasie auch wenn man diese Dame beobachtet hätte dieses junge Mädchen würde man irgendwo an die, würde man feststellen dass sie gar nicht anders kann, als erregende und möglicherweise bedrohliche oder was auch immer für Situationen aufzusuchen.
0: Gut, dann war es das auch schon für die zehnte Folge des lakas Vielen Dank natürlich wieder an den Betreiber des äh, Blogs lacar entziffernde und LaCast-Experten Rolf Nemitz.
1: Jetzt erwarten Sie, dass ich was sage?
0: Ich warte so lange, bis Sie was sagen. <lacht> Tschüss, Herr Will. Tschüss, bis zum nächsten Mal.